0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Alles neu macht der Mai oder doch Sell in May and Go Away. Auf jeden Fall startet die Dividendensaison und wir wollen heute darauf schauen, ob es Sinn macht, sich Aktien ins Depot zu legen, die eine besonders gute, hohe Dividende versprechen. Und das bespreche ich heute mit Christian Henke, er ist Senior Marktanalyst beim Broker IG. Christian, schön dich zu sehen beim IG Trading Talk. Hallo Manuel. Christian, ja, Dividenden besonders beliebt bei Anlegern natürlich, nimmt man gerne mit, aber soll man sich deswegen jetzt bestimmte Aktien ins Depot legen, nur weil man vielleicht auf eine Dividende schielt?
1: Naja, auf alle Fälle würde ich mal sagen, dass natürlich die Dividende für den Aktionär sehr wichtig ist. Es ist natürlich nicht das wichtigste Kriterium, um eine Aktie zu kaufen. Ja, aber letztendlich, äh, ja, würde ich mal sagen, die Kirsche auf der Sahne, das Sahnebonbon. Wenn ich natürlich eine Aktie habe, die ich letztendlich mein Depot haben möchte, wo ich auch sage, hier sieht es fundamental gut aus, vielleicht auch charttechnisch gut aus. Und wenn dann der Wert natürlich auch noch eine schöne üppige Dividende ausschüttet, dann ist das natürlich ein Zusatzertrag für den Anleger. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, macht das überhaupt äh, Sinn? überhaupt auch so ein bisschen nach Dividenden zu filtern, hier sich vielleicht auch mal wirklich, ähm, ja, letztendlich die Rosinen rauszupicken. Und ähm, ja, wenn wir uns so den äh, ersten Chart, das erste Diagramm anschauen, glaube ich, fällt schon auf, dass sich ja letztendlich die Hinzunahme von Dividendenkönige natürlich lohnt, Hier sehen wir sehr schön zum einen natürlich den deutschen Leitindex, den Performance Index und auch den DivDAX, also den Dividenden DAX und hier ja, sieht man doch sehr schön, beide laufen natürlich in die gleiche Richtung. Aber jetzt hier auf Sicht von zwei Jahren und hier bin ich mal von einem vor zwei Jahren von einem Wert von 100 ausgegangen, damit man beide Kurven vergleichen kann, sieht man sehr schön, dass der Dividenden doch in den letzten zwei Jahren den DAX insofern hinter sich gelassen hat, weil natürlich hier im Dividend-DAX natürlich die Werte mit der höchsten Dividende reingenommen werden. Also das mal zu dieser Frage. Lohnt sich das hier auf Dividenden zu setzen? Ja, auf alle Fälle. Das ist ja auch die klassische Dividendenstrategie, die natürlich auch vor allem aus den USA natürlich kommt. Und naja, wie es schadet, wie gesagt, nicht, wenn wir uns jetzt einige Werte anschauen und die letztendlich sich dann auch ähm, ja, praktisch ins Depot legen mit einer hohen Dividende. Was man natürlich, Manuel, hier von Anfang sagen muss ist, und die Frage hatte ich jetzt auch gestern in einem Interview, ja, äh, aber wenn jetzt der Tag der Dividende kommt, dann wird die natürlich vom Kurs bereinigt. Ex-Dividende heißt das so schön. Ähm, ja, aber letztendlich ist das meistens nur ein sehr kurzfristiger Effekt. Das heißt also, ähm, die Anleger, die die Dividende bekommen haben, reinvestieren das indem sie halt neue Aktien des Unternehmens kaufen und die Anleger, die noch nicht investiert sind, nehmen diesen Dividendenabschlag zum Anlass, die Werte zu kaufen. Also letztendlich muss man schon mal vorweg sagen, die Dividendenstrategie ist schon eine Überlegung wert.
0: Du hast jetzt schon so viele interessante Punkte auch angesprochen. Zum einen muss man ja sagen, der DAX ist ein Performance-Index, also die Dividende wird damit eingerechnet. Und wenn man da auf die letzten 20 Jahre guckt, hat die Dividende da einiges bewirkt bei den Kurssteigerungen. Wenn wir mal auf den DAX schauen, welche Werte, welche Unternehmen in der ersten Bundesliga oder Börsenliga sind denn da besonders positiv, die vielleicht auch eine
1: besonders gute Dividende zahlen? Ja, Manu, das sind einige. Man muss natürlich auch jetzt hierbei sagen, 2000, wir schütten ja die Dividende für 2022 aus. Jetzt hier ab Mai, beziehungsweise Ende April, ab Mai ist das ja schon der Fall. Was wir natürlich hier sehen ist, wir haben weitere Rekorddividenden. Also die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und alle anderen Wachstumssorgen, die wir bislang hatten, beziehungsweise haben, ja, das ist halt bei den Unternehmen halt noch nicht zu erkennen. Die schütten ganz einfach weiterhin schöne Milliarden und Milliarden an die Aktionäre äh, letztendlich aus. Kommen wir jetzt aber natürlich auf DAX-Mitglieder zu sprechen. Das sind einige und ähm, ja, ja, letztendlich ein Wert davon, das ist ein Automobilkonzern, nämlich Mercedes-Benz, die weit über 7%. Prozent ausschütten. Und ich glaube, das ist natürlich schon mal ein Argument, sich solche Werte, die Mercedes-Aktie, äh, anzuschauen. Ja, Schadtechnik muss ich sagen, das ist so so lala, würde ich es mal äh, bezeichnen. Wobei wir auch hier natürlich bei den Automobilwerten, ja, seit den Tees, die wir gesehen haben, uns deutlich erholt haben, die korrigieren aktuell. Aber letztendlich auch Mercedes-Benz ist im mittelfristigen Aufwärtstrend. Und das ist natürlich für den Anleger sehr wichtig, wenn ich jetzt natürlich auch verstärkt auf Aktien mit die hohen Dividenden setze, dass ich natürlich auch am besten einen langfristigen Aufwärtstrend habe. Warum? Neben der Dividende habe ich dann eventuell dann auch einen hohen Kurszuwachs. Ein weiterer Wert, der natürlich auch ins Auge springt, der auch traditionell historisch betrachtet die immer eine hohe Dividende ausschüttet, das ist die Allianz-Aktie. Ja, damals noch so vor 10, 20 Jahren eher so als Witwen- und Waisenpapier verschrien. Nein, nein, ein sehr interessanter und vor allem lukrativer Konzern. Und hier ist es natürlich so, dass ich auch neben einer hohen Dividende auch jetzt hier eventuell auf weitere Kurssteigerungen setzen kann. Man sieht auch hier schön im Chart, dass wir jetzt hier so bei 223 Euro einen Widerstand haben. Den müssen wir überwinden. Gelingt uns das? Wir bekommen dann die Dividende plus dann auch noch ein Kurs. Plus, muss man ganz einfach sagen, wäre das natürlich für den Anleger das richtige Engagement.
0: Jetzt haben wir auf die deutsche Börsenliga geschaut. Vielleicht gehen wir mal sozusagen eine Ebene höher auf die Eurozone. Sind da auch Aktien- und Dividendenzahler, die dir ins
1: Auge stechen? Ja, wir äh, Deutschen neigen natürlich immer, das schöne Fachwort heißt immer Beers, natürlich nur immer hierzulande auf den Kurszettel zu schauen. Ähm, nein, auch Europa hat doch sehr interessante Werte äh, zu bieten. Und ähm, ja, was aktuell so ein bisschen mir auffällt, ist gerade äh, Aktien aus unserem Nachbarland Frankreich, die drängen sich schon förmlich auf. Ich habe zwei mitgebracht weil ganz einfach diese beiden Werte eine hohe Dividende, äh, Dividendenrendite haben. Das ist zum einen der Telekommunikationskonzern Orange, hört sich jetzt nicht sehr französisch an, aber der zweite Wert umso mehr, das ist Vanchi, äh, bei beide Konzerne, die letztendlich schadtechnisch, und das kommt ja auch noch in Kombination dazu, jetzt nach oben ausgebrochen sind, ja, wenn ich also diese Werte kaufe, ich kann mich nur wiederholen, da setze ich natürlich auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends plus einer hohen Dividende. Und wenn das Szenario aufgeht, ist das natürlich für mich als Aktionär äußerst gelungen.
0: Dann schauen wir mal über den Teich in die USA. Gibt es da Aktien, die sich vielleicht aufdrängen?
1: Ja gut, das sind natürlich einige äh, Werte. Ähm, ja, ich würde mal hier zwei Werte mitbringen. Natürlich, klar nicht unbedingt unter Nachhaltigkeitsaspekten äh, wahrscheinlich sehr beliebt, aber beide Unternehmen sind bekannt dafür, regelmäßig und das über einen sehr langen Zeitraum hohe Ausschüttungen vorzunehmen. Das ist zum Beispiel einmal Exxon Mobil Ölkonzern. Ja, natürlich der Ölkonzern oder der Ölpreis ist ja zuletzt ja auch deutlich gefallen. Nichtsdestotrotz verdient ExxonMobil weiterhin sehr ja, gut und hat sich natürlich auf die Fahne geheftet. Wir schütten weiterhin großzügig aus. Ja, der Wert, der arbeitet aktuell so ein bisschen an der Trendumkehr, hat ihn auch jetzt praktisch schon dieses neue Kaufsignal generiert. Gestern ein leichter Rücksetzer und natürlich dann auch, ja, natürlich auch überwiegend bekannt als Tabakkonzern Philip Morris, naja, hier muss man ganz einfach sagen, äh, der Wert, der sucht noch so ein bisschen nach äh, dem Trend. Jetzt werden natürlich einige äh, sich fragen, ja, äh, warum äh, gerade auch dann Morse oder ExaMobile, wo wir vielleicht noch eine etwas unsichere Schadtechnik haben. Hier natürlich unter dem Aspekt einer sehr hohen Dividendenrendite. Das heißt, wenn ich natürlich einen solchen Wert kaufe, ja, und ich habe jetzt vielleicht nicht so den klaren Aufwärtstrend, heißt es natürlich auch hier, Obacht, das heißt eigentlich auch äh, immer das Risikomanagement im Auge behalten, hier auch logischerweise einen Stop-Loss platzieren, der vielleicht etwas enger liegen darf äh, gegenüber den beiden Beispielen aus unserem Nachbarland Frankreich wie Orange oder Vanchy. Ähm, da gibt es noch andere Werte, die jetzt auch schartig nach oben ausgebrochen sind. Da kann ich natürlich etwas mit dem Stop-Loss großzügiger sein. Nichtsdestotrotz unter, der As unter dem Aspekt einer hohen Dividendenausschüttung. Da letztendlich natürlich ExxonMobil und Philip Morris, die dann auch unter dem Gesichtspunkt der Diversifikation nicht fehlen dürfen.
0: Christian, ich glaube, viele Anleger fragen sich auch, wann muss man eine Aktie besitzen, damit man auch von den Dividenden profitiert. Kannst du uns vielleicht da auch
1: noch kurz aufklären? Naja, in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt die Regeln in Amerika sind, aber in Deutschland und Europa ist es im Grunde so, man sollte schon so ein paar Tage vor der Hauptversammlung aktionär sein. Und ja, in Deutschland ist es ja so, dass halt am Tag, der Hauptversammlung, wenn es nicht gerade ein Freitag ist, also dann am darauffolgenden Werktag, dass es dann zu der Ausschüttung kommt und dann ja freut sich natürlich der Anleger, wenn er dann auf seinem Kontoauszug, Depotauszug sieht, dass ihm die Dividende gut geschrieben wurde.
0: Christian, vielleicht schauen wir nochmal so auf das Gesamtbild, wie sollten Anleger sich vielleicht momentan aufstellen, für die nächsten Wochen positionieren, Dividenden
1: mit einkalkulieren? Naja, erstens natürlich, wenn wir uns das ganz große Bild, also die Gemengelage anschauen, ähm, ist die Dividendsaison doch auch ähm, sehr, sehr wichtig für die weitere Entwicklung. Ja, das heißt, wir haben in Deutschland eine neue und eine weitere Rekordsumme, die ausgeschüttet wird. Und wie ich ja schon vorhin gesagt habe, da werden natürlich viele Anleger das Geld reinvestieren, beziehungsweise die noch nicht investiert sind, werden Einsteigen, Aber letztendlich die Dividendsaison, das ist natürlich auch ähm, ein Kurstreiber, was uns natürlich anschiebt. Natürlich, klar, wir haben auch ähm, die Belastungsfaktoren, ja, jetzt natürlich First Republic Bank in den USA, die Angst vor einer Bankenkrise, Bekommen wir doch dadurch jetzt eine Rezession. Ja, nichtsdestotrotz, die Märkte wollen nach oben. Wir haben natürlich bis Ende April haben wir eine sehr starke Saisonalität gesehen. Jetzt ab Anfang Mai bis Anfang Mai ungefähr so bis um den 6. Mai kann es dann noch etwas schwächen. Aber dann statistisch, mathematisch, regional betrachtet, ist der Mai gar nicht mal so schlecht äh, wie sein Ruf. Eigentlich, äh, ja, würde ich mal sagen, neutral. Es ist, besteht also kein Grund, im Mai seine Aktien zu verkaufen oder auf ein Aktienengagement zu verzichten. Sagt Christian Henke, Senior Marktanalyst vom Broker IG.
0: Christian, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Sehr gerne. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse am IG Trading Talk. Einen guten Start in den Mai wünschen wir. Mehr Infos finden Sie noch auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.